0: Recettis salutani moniti e divina instituzione formati audemus dicere ad nostres sinceris santi vincetur tu, advenia tredu Hoje
1: a gente vai falar sobre o terceiro pedido do Pai Nosso, que é, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, e a gente, vocês vão entender o porquê, mas eu aconselho vocês de verdade ler o livro, continuar fazendo essa oração todo dia e, e ter o costume de orar mais mesmo. Porque a gente aqui, né, por causa da, dessa quarentena, a gente acabou botando em prática uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo, que era o culto, o culto doméstico. E, e tem sido muito bom também. Porque a gente está percebendo, ó, a gente tá percebendo diferença, né, diferença benéfica aqui dentro de casa, assim, invisível. Sim, realmente mesmo. Até da gente, assim. A gente tá muito mais amorzinho do que antes. É, sério, essa mulher de vez em quando para e fala assim, nossa, você é tão lindo, isso, aquilo, eu falo assim, que isso, fica até sem graça, fica acrílico. Como a gente fala isso. Mas é esse tipo de coisa. Que a gente tava falando, o que eu tava falando antes, né? Sobre bruxaria e tal. É, tanto pro lado do bem quanto pro lado do mal, a gente é muito materialista. A gente não acredita nas forças sutis, tá ligado? A gente não acredita que realmente você fazer uma oração e você nem tá falando as suas palavras na oração, você está falando uma reza, né? Uma, uma, uma oração pronta. A gente não leva a fé de verdade que isso vai mudar alguma coisa. Entendeu? Por exemplo, né, o Ítalo, um dia. Isso, mas foi engraçado. Eu, a, é, a gente tava. Eu tava um dia, eu, sei, eu fui gravar aula e tal, né? E eu não sei porque. Acho que eu fui editar. Eu não sei porquê, mas eu sei que eu fui dormir, né? já era três e pouco da manhã. Aí eu, caraca, três e pouco, aí eu fui, né, pra, pra cama. Aí eu cheguei no quarto, até eu tava acordado também. Eu falei, caraca. Aí ela foi me mostrar que o Italia tava fazendo uma live às três da manhã, rezando o terço. E tinha nove mil pessoas na live.
2: Caramba.
1: Às 3 da manhã. Eu falei, gente, que isso? E depois eu lembro de ver uma outra pessoa dizendo também que ficou acordada até maneiro. Eu falei assim, eita, aconteceu alguma coisa nesse dia que todo mundo ficou acordado. Mas ó, eu não sei porque eu fiquei acordado aquele tempo todo sem sono. Tava sem sono. Né? Tanto que depois eu custei a ter sono na cama. E, e. E muita gente depois, né, meio que desdenhou um pouco do que o Ítalo fez. Ah, é muito por isso, a gente realmente despreza um pouco a oração porque a gente é, a gente é muito levado a acreditar no que a gente vê, né? Eu estou fazendo e a gente a gente perde muito de vista o poder do invisível na, na nossa vida. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas vamos voltar, vamos voltar para cá. Então os primeiros pedidos do Pai Nosso, tanto o primeiro quanto o segundo, eles se relacionam com é, é a nossa relação com o mundo exterior. No primeiro a gente aceita sem reclamar sem dar o nosso peão sobretudo a sobre tudo, a gente, né, a gente adota uma posição mais passiva diante do mundo, diante das coisas que acontecem com a gente, e no segundo a gente faz uma coisa mais ativa. A gente, depois que entende que não tem nada, não sabe nada, a gente, mas mesmo menos a gente tem que agir, a gente pede, tá, o que, que eu faço? E, por meio da leitura da palavra diária, por meio da, dessa exposição à lei de Deus, a gente começa a ter contato com o que de fato Deus quer que a gente faça. Então é o positivo do que o antes foi o negativo. Mas tudo em relação da gente com o externo. Agora, começa no Pai Nosso aqui alguns pedidos que são pedidos pra gente. Que dizem respeito à nossa alma. A nossa relação com a nossa própria alma. A... Com a nossa própria alma. Com nossos desejos, preferências, gostos e vontades. E é normal que a partir daqui vai ficando um pouco mais abstrato um pouco mais difícil de entender um pouco mais sutil ele diz aqui que os dois últimos são os mais abstratos sutis e difíceis de entender nesse sentido mas que para a gente entender isso é importante que a gente vá praticando isso na né? medida que a gente for aprendendo o que a gente está aprendendo aqui a gente vai primeiro orando, lembrando disso né? trazendo esse significado à mente da gente enquanto a gente ora e praticando abrindo-mão das opiniões lendo diariamente a Bíblia por enquanto as coisas são mais práticas, são mais fáceis mas se a gente não tiver isso já feito a gente não vai conseguir avançar e entender o resto entendeu? muito bem, então a gente tem que participar dessas perfeições espirituais que ele vai ensinando para a gente conseguir entender pelo menos as outras Claro que a gente tem que fazer tudo perfeitamente, a gente não é santo. Né? A gente é chamado para ser, mas a nossa condição não é essa. Porém, a gente é, tem que pelo menos tentar né, ir em direção a isso para a gente conseguir entender pelo menos isso. E aí ele vai explicar aqui, não sei se a gente já explicou isso antes, mas é bom a gente falar explicitamente sobre o que é a perfeição espiritual. Né? O que é isso aí de perfeição espiritual? Ele explica aqui. As perfeições do Pai Nosso se referem a perfeições desse tipo. Modificações que Deus faz na alma do homem para que este adquira certa capacidade de operar que não possuía antes. Ele fala sobre isso, por exemplo, faz a comparação com metal. A partir do momento que o primeiro ser humano entendeu que, de um certo forma, de um certo jeito, o metal consegue cortar, ele mudou todo o modo dele operar no mundo. E com ele mesmo. Ele usou uma arma agora. Isso é uma coisa até que eu já ouvi um amigo falando, que um professor dele disse que um povo armado ele tem a cabeça diferente. Né? A cabeça, por exemplo, a cabeça do povo americano é totalmente diferente da nossa. Um dos elementos que contribuem para isso, para essa mentalidade totalmente diferente da nossa, é o fato deles de terem armas. Porque quando você não é uma pessoa que depende exclusivamente, por exemplo, né, de uma proteção de um outro, ah, mas ele tem o um dever de me proteger. Né? por exemplo, aí você acaba com aquela o mantra do Hitler, que é importantíssimo né? ninguém me deve nada, a gente nasce com um monte de coisa para um monte de gente devendo a gente agora, o americano, o cara que nasce dizendo, nesse país aqui, ó você é ali fazer o que você quiser você pode ter arma então, você poder ter arma, ter essa liberdade você traz para si uma responsabilidade disso olha, eu não conto com a polícia e claro que eu não conto no sentido assim eu não dependo da polícia, melhor dizendo se entrar alguém aqui, eu desço o ferro nele. Eu passo, fogo, né? eu passo fogo nele. Se a polícia chegar antes, ótimo, maravilha. Mas não dependo deles.
2: Você tem mais de um caminho. Exato. Seguir.
1: Você tem mais possibilidade que de ação. Então, e é o que ele fala aqui. Essas perfeições espirituais dão para gente esses instrumentos. É igual quando a gente faz também jiu-jitsu. né? Quando você começa a fazer jiu-jitsu... <risos> Você pensa, caraca, eu não sabia que eu podia fazer isso com o meu braço. Eu não sabia que eu podia rolar assim. Entendeu? E é o que o Marcos estava falando naquela live, última live que ele fez com o Gugu, que eu estava ouvindo hoje. Ele fala isso, que o bom da arte marcial é isso. Você, por exemplo, você todo dia vai fazer aquele treinamento, aquele aquecimento. Ah, é Mas aquele aquecimento ali é um treino do movimento, que você vai usar a vida inteira naquele negócio. E que numa situação você está no meio de uma luta, você vai precisar cair daquele jeito. Então aquele aquecimento ali vai firmando a sua cabeça aquele movimento você não precisa pensar mais pra fazer isso.
2: Até assim, diferença de um faixa branca pro faixa preta, não, assim, até pela questão de tempo de treino, de conhecimento o faixa branca você faz uma coisa com ele você já espera que ele reaja um certo de uma maneira. Uhum. Quando você tá lutando com faixa preta, ele tem tanta possibilidade de fazer alguma coisa que você, você não sabe o é... que vai sair
1: dali. Exatamente. Isso eu sempre tinha essa sensação quando eu dava com o professor. Hum. Cara, eu falava assim, mano, de repente o, o, cara, o cara me dava a chave de orelha, sei lá, eu me perdi. Entendeu? Tá no
2: estrangulamento do nada, vai pro
1: pé tá chave de pé. É, exatamente. Isso o pessoal que eu tinha ele era assim mesmo. Ele, ele começava a fazer o estrangulamento. Eu defendia, pum, o pé ia embora. Hum. Assim, caraca, cara. Eu tava
0: aqui em cima, eu é, meu Acabei pé. de
1: defender aqui, pum! perdi, enfim ah, então continuando aqui é o que a gente falou, essas perfeições espirituais são ferramentas que vão fornecendo a gente novas maneiras de operar sobre nós mesmos, sobre a realidade e esse é um dos motivos pelos quais o evangelho tem esse nome o evangelho, o que significa evangelho? é boa notícia, boa nova e a ideia é essa Evangelho quer dizer boa nova, boa novidade. Na medida em que realizamos ou experimentamos um novo aspecto da vida divina, descobrimos uma nova maneira de operar. E essa maneira é sempre, e essa nova maneira é sempre boa. E vai trabalhar um pouco mais disso aqui depois. Mas é, essa é a ideia basicamente. Então, as duas primeiras perfeições que a gente explicou aqui, mas faz entender porque são coisas mais práticas que como a gente disse mais referência ao mundo. O problema começa quando a gente começa a falar sobre a alma da gente. Porque por exemplo, a... todo mundo sabe que as coisas, assim, a... a ciência ou a, é a ciência sobre a existência das coisas. Todo mundo tem. Se perguntar para alguém que está aqui, Não, você sabe que essa televisão está aqui, esse sofá está aqui? assim, sei. Só que o que falta muito na percepção de mundo das pessoas é a ideia da existência das coisas dentro de um conjunto mais universal. Você entender que vocês estão aqui, nessa casa, que está nessa rua, que está nesse bairro, que está nessa cidade, que está nesse estado, que está nesse país, que está nesse continente, nesse mundo, nesse universo. Né? Se já é difícil as pessoas terem essa noção sobre as coisas materiais, visíveis, quem tirar das coisas, quem tirar da própria alma. Porque isso acontece também. Às vezes a gente pensa, às vezes, que, por exemplo, um pensamento que a gente tem, uma emoção que a gente sente, está ah, lá. A gente pensa que ela está solta no, aqui dentro, do mesmo jeito que, sei lá, uma pedra está solta ali, na, na, um palio pipo está solto. Mas não é. É o mesmo raciocínio. Assim, dentro da gente também existe um mundo inteiro. E da mesma forma que as coisas aqui no mundo físico, elas não surgem e desaparecem do nada, existem leis que explicam o nascimento de uma planta e o porquê que a planta morre, da mesma forma também existem leis psíquicas que explicam por que você pensou aquilo ali e por que aquele pensamento saiu da sua cabeça. Só que quem tem ciência disso? Quase ninguém. A gente só pensa e sabe o que pensou, porque né, a gente tem consciência. Consciência é isso, né? É você saber que você está pensando o que você está pensando. Uh...
2: Eu falando um negócio eu do nada, falo um troço nada a ver. eu falo assim, aqui isso? Eu falo é isso? Daí disso eu penso aí é nisso, aí é nisso. Uhum. Aí que eu cheguei ali.
1: Exatamente. Eu
2: falo um negócio nada a ver. Assim. Sim, sim.
1: E quando você começa a perder a consciência, você começa exatamente a falar coisas sem nexo. Uhum. Aconteceu comigo um dia desse. Eu estava gravando aula e eu... Eu tava explicando a matéria. Eu tava com tanto sono. Ainda bem que tava offline, não tava ao vivo. Eu tava com tanto sono. Tanto. Comecei a. Mano, no meio da aula eu comecei a falar uma coisa nada a ver. Eu tava falando disso, disso, disso aqui. Aí de repente eu me peguei. Assim, acho que eu até pensei que ia falar, mas acabei travando, tá ligado? Mas falei um pouquinho. Tipo assim, eu, do nada, no meio da aula eu me imaginei na rua falando a Débora estacionar o carro. Numa vaga que já tinha aparecido e eu ia falar, estaciona aqui. Eu, eu ia falar. Tanto que na edição, quando eu fui, eu até botei esse assim, encaixado pra eu lembrar que aquilo ali <risos> tinha muita atenção, que no, no meio Eu vi, cara, no meio, no meio da aula, tipo assim, eu tava falando de repente, eu ia falar, estaciona eu. Aí eu parei. <risos> Ai, levantei, bebi água. Mas, cara, é, é, é foi exatamente isso. Você falar uma coisa que tá totalmente desconexa você tem que perder consciência para isso. Então, assim também é com as coisas dentro do nosso mundo interior. Mas muitos, né? não conhecem. Deixa eu ver aqui. Tá. E qual é a consequência disso? É, uma das consequências de a gente ter essa ignorância sobre a nossa própria mente, sobre a nossa própria psique, é a gente tratar coisas e eventos que são muito importantes como se fossem eventos banais. E tratar eventos banais como se fosse coisas muito importante, tá certo? Ele dá o um exemplo do meteorito. Se a gente está aqui, de boa, conversando, falando, e de repente puff, cai um meteorito, atravessando essa parede para aqui no, na sala, é claro que todo mundo vai virar atenção, não vai esquecer o que está falando aqui, vai virar e vai prestar atenção naquele. Aí. Por quê? Porque é um evento extraordinário. Uhum. Só que se você, por acaso, soubesse que tivesse uma lista de todos os metrôs que estão caindo agora no mundo, né? Você, tudo bem, se você assustar, é você não ia ter tanto espanto, porque você sabe, não, esse caiu aqui, mas daqui a pouco vai cair um lá na Austrália, e daqui a pouco vai cair um outro ali nos Estados Unidos, porque você sabe daquela parada,
2: tipo a morte do coronavírus. Uhum. O pessoal fica falando, ah, tá morrendo tantas pessoas por dia, mas ninguém, sim, tipo, sim, sim, a maioria das pessoas da média, Médio não sabe quantas pessoas morrem no Brasil todo dia.
1: De várias outras coisas.
2: É, tipo, eu, eu fui pesquisar, eu acho que em 2018 ou 2016 morreram, tipo, não sei se foi um milhão e meio ou um milhão e setecentos mil pessoas no Brasil no ano. Uhum. Isso, você dividir, dá uma arranca de gente por dia. Aí Sim. você vê, coronavírus é
1: um... É um tiquinho, é. pô. Hoje até foi bom que a gente foi fazer a entrega. E aí tinha uma, uma, uma senhora que eu fui... Ah, a última lá. Ela tava do lado de fora da casa e tava sem, sem máscara. Uhum. E eu já saí com máscara, porque, né? Aí ela já veio falando comigo assim, aí eu... Fiquei assim, eu falei... A senhora, se importa se eu não usar máscara? não, filho, precisa não. não. Porque... Falei, ah, tá. Eu falei assim... Isso aí... Ah... E começou a falar assim, né? Aí eu falei, pois é, né? Eu falei, Pô, eu falei, ó, senhora, eu acredito o seguinte, eu acredito que se for para eu morrer, se for minha hora, eu vou tropeçar aqui, vou bater a cabeça no chão e morrer, falei, É isso mesmo, não uhum. sei o quê. essas mortes aí também? É tudo mentira, tem um monte de morte aí que não é né, isso aí. E uma senhora, cara, é a senhora. Meu mas deve fala. ter
2: uns um 80 anos, mais ou menos. Ele não usa máscara de jeito nenhum, <risos> e ele tem um monte de problema, ele não usa de jeito nenhum, <risos> e é ele falou em invenção do Dória, <risos> ah. isso é tudo invenção do Dória.
1: Tá certo, <risos> esse é o avô homem de respeito, assim, eu nessa idade não vou me dobrar a um ditadorzinho de calça apertada, isso é um tipo de máxima minha indignidade, tá é certo? falou
2: o Dória é viado
1: também. É, é claro, viado. é claro. <risos> Aquele vídeo lá na, antes da campanha dele, que monte de mulher, que deu vontade, botar na cara dele lá.
2: <risos>
1: Mas enfim. <risos> Vamos falar de coisa santa, gente, pelo amor de Deus. Que é o seguinte. Então, entendeu? Então, pelo fato da gente ter essa falta de. É o exemplo do meteorito. Se você soubesse, né? De fato, sobre as quedas dos meteoritos. Você não acha que ela ali excepcional. Mas você acha. Ou seja, você. Nesse exemplo, como se você estivesse dando importância para um evento que, na verdade, não é excepcional. Esse é o problema. A gente não saber identificar um momento excepcional por conta dessa nossa ignorância psíquica. E qual é o exemplo de evento excepcional que ele dá aqui? É o seguinte, uma coisa que a passa muito já percebido. Um, um desses eventos excepcionais, acho que a gente não trata como tal são as ocasiões em que temos pleno contentamento com alguma coisa por exemplo, quando você come a sua goiabada cascão quando você come o seu doce de leite com queijo
2: uhum.
1: ou quando a gente, né? por exemplo, você, ah, você come aquela comida que você... nossa, que coisa maravilhosa Aqueles momento que você pensa, cara, não tem nada melhor que isso no mundo é essa sensação que você sente essa, essa coisa essa sensação que você sente isso que você está sentindo esse momento de extrema alegria de extrema satisfação você é, não só comida mas outras situações também né? isso aí que você sentiu nesse momento é uma prévia da felicidade divina da felicidade do paraíso nesses momentos podemos ter uma ideia do contentamento que os santos têm no céu e o terceiro pedido, que é esse que a gente está estudando agora, é, ele ajuda a gente a estar nesse estado com mais frequência, da gente ter mais desse contentamento, essas prévias do céu, é, com mais frequência. E como que a gente chega nisso? Como que é possível, então, a gente... E aí que que tá, você entende, por exemplo, o que, que Deus quis dizer com vida e abundância. Que Jesus falou, vim para que tenham vida e vida em abundância. Aí o pessoal da prosperidade vai dizer que é porque ah, então, então você, é, você vai dar dinheiro para mim para você ter carro, e pó O pessoal esquerdista vai dizer que isso aí é a promoção dos direitos humanos. Cada um usa para fazer a merda que quiser. Mas o que de verdade ele quer dizer com isso? Quando ele fala de vida em abundância, é óbvio que a imagem que você tem é o seguinte: é uma vida muito, muito, muito feliz, plena, realizada. Isso dá a ideia de felicidade. Não tem como tirar isso. Ou ninguém imagina que, ah, não, vida abundância é cheia de problemas. Não, isso aí é bobeira. Isso é uma piada, no máximo. Beleza, então como chegar lá? Porque o mesmo Jesus que falou que veio para dar vida e abundância, falou que a gente ia ter aflição no mundo e que a gente ia não livrar a gente disso. É justamente isso aí. que ele fala aqui, ó. Contudo, para que essa felicidade excepcional ocorra, é necessário que certo desgosto. Que certa infelicidade, que certa, que certa tristeza aconteça antes. E qual desgosto é esse? O desgosto que Deus quer induzir na gente é a tristeza, é a tristeza que é produto da diferença, do descompasso entre a nossa, é, entre a lei de Deus e a nossa vontade. Ou, de outro modo, entre a vontade dele e a vontade nossa. Por isso que o pedido é? Feita a vossa vontade como? Assim na terra como é no céu. Esse é o sentido do pedido. Está entendendo? Então, o que Deus quer é isso. Ele quer levar a gente para que a nossa vontade seja igual a dele, porque o céu é o lugar da plena alegria. Certo? Então, a pessoa adquiriu a segunda perfeição, a pessoa que já adquiriu né, aquela segunda perfeição, que é entender o que, é que Deus quer da vida dela, entender que aquilo que está na Bíblia se aplica na vida dela, ela vai poder agir dessa forma, a, que já sabe o que, é que Deus quer que ela faça e tenta fazer com o tempo, que, onde ela vai chegar? Ela vai chegar na seguinte situação: olha, de novo, fazendo outra referência ao que o Paulo falou o bem que eu quero, eu não faço e o mal que eu não quero, eu faço é isso aí entendeu? você, lá no segundo pedido você aprendeu o que é a vontade de Deus pela leitura da Bíblia você se depara com a sua vida você sabe que naquela situação a escolha certa é X mas você não, não faz você tenta fazer, mas não consegue E se você está constantemente tentando fazer o que é certo, sempre tentando fazer o que é certo, e a... isso aí, se você sempre tenta fazer aquilo que é correto diante de Deus, o que está na lei de Deus, o que está no Evangelho, isso vai gerar em você um sentimento de infelicidade. Em que sentido? Não é nem, de... Não é nem a infelicidade de você tentar fazer o que é certo, Eu até falei errado. Nem que você tentou fazer o que é certo e não conseguiu. A causa dessa infelicidade é, para o sujeito, o fato de que, para adquirir um bem, que é ter feito a vontade de Deus, ele teve que abrir mão de outro. Então, é essa tristeza aí. Qual, a que tristeza ele está se referindo que é a tristeza que vai levar a gente à felicidade que Deus quer? É o seguinte, você... De novo, né vamos voltar lá. Você conhece a lei de Deus. Você sabe agora o que Deus quer. E você seguiu. Por exemplo, a, a, você sabe que na sua relação... Deixa eu pensar aqui. Ah, eu não queria apelar para esse tipo de, 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 de exemplo de sexo, mas... É Olha, você sabe que por vontade de Deus é você ser fiel ao seu cônjuge. Uhum. Mas aparece uma situação onde você quer não ser. E você tem aquela situação que você pode trair, porque vai te dar um o bem que está aparentando ali. Qual é? É o bem do, do pecado, de o um prazer sexual e tudo mais. E você nega isso e mant se mantém fiel. Você tem uma felicidade por ter feito isso pelo fato de você ter cumprido com o um mandamento, pelo fato de você saber que você fez o certo. Mas também vem uma tristeza por não ter conseguido aquilo que você queria, que era gostoso. Isso é inegável, a gente sente isso. E aí, é aí que tá. O que ele vai dizer é o seguinte: Isso não acontece quando você. De, quando vem a tentação, você às vezes cumpre, às vezes cede. Às vezes cumpre, às vezes cede. Essa tristeza, para chegar no nível que ele está falando, tem que ser uma tristeza que já está saturando. Você está cumprindo sempre. Você sempre está abrindo mão da sua vontade. Você sempre tem gente dando em cima de você e você está negando, está negando, negando. Aí, tem uma hora que eu falo assim, caraca, mano, eu já podia ter, no, no exemplo, já né? podia ter passado o rodo geral. Olha quantas oportunidades eu tive de satisfazer o meu desejo e não, não fiz. É Essa tristeza aí, que, é o que ele vai falar aqui também, é essa tristeza que o mandamento quer produzir. Entendeu? Quando Deus fala, dá os mandamentos negativos, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não adulterarás, esses mandamentos negativos, eles são feitos, claro, também para pela questão moral, que é óbvia, mas também para induzir em você isso, porque na verdade, na verdade, na verdade, você não está triste por causa daquilo aí. Na sua cabeça é o seguinte, poxa, eu queria ter satisfeito a minha, minha vontade, não fiz, por amor a Deus, beleza, estou feliz por ter cumprido Deus, mas, né, essa tristeza que você está sentindo, que você acha que é porque você não conseguiu um bem ali, porque a ideia que ele dá no livro é o seguinte, porque para a gente parece que são dois bens diferentes, um bem é agradar a Deus, outro bem é aquela coisa gostosa que eu queria fazer, aí eu abri mão desse bem para atingir esse, mas na verdade isso não era é um bem, e você não está triste porque você não alcançou isso, essa tristeza que você sente, na verdade, é a tristeza porque você está longe de Deus, é porque você não fez aquilo ali a tristeza que, o cara, que a pessoa sente cadê? ela nos mostra o quão longe a gente está de Deus, na verdade e a gente tem que reconduzir essa tristeza que a gente sente poxa, eu podia estar fazendo aquilo ali, não estou fazendo estou perdendo minha vida estou perdendo as oportunidades, a gente tem que direcionar isso assim, cara, olha como eu estou longe de Deus eu ainda estou querendo, eu ainda acho que isso aqui que é a coisa boa eu não consigo perceber ainda que isso aqui é uma merda eu ainda estou querendo isso, eu estou ficando triste por causa disso mas você tem que direcionar essa tristeza para o seguinte. Eu estou muito longe de Deus. Eu estou cumprindo o mandamento, hein? Esse que é o lance. Eu não estou triste porque eu pequei. Não é isso. Você fez o bem, você cumpriu o mandamento, mas você pensa. Caraca, eu ainda estou sentindo falta. Entendeu? E é o que ele fala aqui. Infelizmente, hoje em dia, é muito difícil você ter gente que sinta isso, porque a gente cede muito. Mas se você manter... E se, se, se esforçar em seguir e cumprir, matar a sua carne, isso vai aparecer um dia. Entendeu? ah Não,
2: exatamente do mesmo exemplo. Mas o Luan, no último podcast, ele falou do que ele deu uma, Tipo, tem ideia de como ele se converteu. Aí falou: Você ouviu? Não. Aí ele falou que tipo assim. Meio que ele se entregou mesmo Tava uhum. bebendo direto Ficava com um monte de mulher lá, não sei o que Só que ele nunca tava satisfeito Ele sempre sentiu uma tristeza Que ele não sabe nem explicar o que que era uhum. Parecia que ele tava vazio, não fazia nada É Aí ele foi fazer um... Aí ele fala depois Foi fazer uma caminhada lá, não sei o que Encontrou com um cara, conversou com ele uhum. Que bom
1: Mas é, cara Sim. Então ele parou, eu não acompanhei ele parou com aquele close friend dele lá. Com? Hum? close friend de Instagram.
2: Parou?
1: Não, porque ele tinha um close friend de ah, dar os rolês exatamente. dele na... Mas, enfim. Ah... Tá bom. Então, então a, a, a ideia é você entender que a sua dor não é porque você deixou de praticar uma coisa que você achou que era boa. A sua dor é a dor da distância que você dá de Deus. É da ausência de Deus. Mas como assim? O que seria essa.. É, é, o que a ausência de Deus é essa? Quer ver até falar que eu vou ler aqui? É importante, porém, não confundir as coisas. Estar privado de Deus não é, ter o senti não é não ter o sentimento da presença dele. Não é não ter fé ou não ter qualquer dos chavões atuais que descrevem a experiência religiosa. Né? Você ah, não estou sentindo a presença de Deus. Não é isso que ele está falando. Aí ele cita Santo Agostinho, aqui, Santo Antão, na verdade. Experiências religiosas são é isso. No dizer de Santo Antão, estar privado de Deus é não ser capaz de perceber Deus tão claramente como se percebe uma dor de dente. Se você não consegue sentir Deus igual você sente uma dor de dente, você está afastado. Entendeu? Então o negócio é bem mais em cima, né? Ou não embaixo, né? Bem mais em cima. Ah é por não perceber o Deus como ele é de fato, que você deseja outras coisas. Entendeu? Por quê? E aí vem aquela pergunta básica do jovem. Né? Mas, se isso é tão errado assim, por que, que Deus faz as mulheres tão bonitas? Por que que faz o, 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 a, a maledicência, né? a fofoca tão legal de fazer, e todo o resto que é, que é pecado? Porque é o seguinte... Porque todas as coisas que são boas no mundo, todas as coisas que são, são realmente têm um valor, elas são boas por ter vestígio da glória de Deus. Entendeu? Por que, que o hambúrguer que a gente vai comer daqui a pouco é gostoso? Porque essa, essa coisa gostosa da comida é uma pista que Deus deixou na criação da, do, da, da felicidade que tem lá. Entendeu? Uh, o desejo que sentimos pelas coisas se deve ao fato de elas serem vestidos de Deus. Deixa eu aqui no 860. Agora, quem ama a imagem, com muito mais razão, deve amar o modelo original. Se sentimos tristeza por abandonar uma coisa particular em nome de Deus, isso significa que não amamos Deus o suficiente, que apesar da, nossa, da constância da nossa prática, ainda estamos muito distantes dEle. Isso é uma coisa que eu vi também naquele livro do Rabino sobre casamento. Acho que eu já contei isso aqui. Que ele fala que conta a história de um cara que se dedicou à religião, ficava o dia inteiro trancado numa casa, lendo a Torá, praticando, dando esmola e ensinava para os outros e tal. E nunca casou. E aí ele vai para o céu, esperando ser recebido com pompa e circunstância. E todos os santos estão recebendo ele lá com um cara fechado e brigando com ele. Aí fala: mas, mas por que que eu. Como assim? Por que que eu. Poxa, eu fui o santo a vida inteira, pensei que ia chegar aqui, ia ser uma festa. E o pessoal fala, não, que você nunca casou. E como você nunca casou, você nunca percebeu o quanto longe você estava da Torá. É mais ou menos o que ele está falando aqui. Se você não cumpre, né, botando em linguagem mais evangélica, se você não mata a sua carne, você não sente esse incômodo, e de novo, não é essa coisa ah não, você tem que se entristecer pelo seu pecado. Eu nunca entendi isso direito. Porque eu, eu sempre senti muito psicopata. assim, cara, se o que eu tenho que sentir é tristeza para eu pecar, eu sou muito doido. Porque eu acho maneiraço. Acho bom. Porque não é isso. A tristeza vai vir quando você começar a cumprir. O que você estava falando, né? É... Então, assim, como, como a oração você está pedindo bens espirituais, essa, essa é a diferença. Você tem essa, essa tensão entre o que você está pedindo e você acha que aquilo é um... vou eu falei. Você se determinou a fazer, o, o, fazer jejum. Só que você vai sentir fome. Você vai sentir vontade de comer. Aí o macaquinho. E aí, qual é qual, qual o lance? Por você cumprir esse jejum, você vai sentir fome... E provavelmente você vai sentir tanto porque você queria comer. Você não queria estar fazendo jejum. Mas você fez mesmo assim. Uhum. Então, por ter cumprido o mandamento, por ter feito. E por ter sentido a vontade de fazer, de comer. Quer dizer, aquele sentimento oposto ao cumprimento da, do mandamento que você vai sentir. É isso que você tem que pegar esse sentimento. Meu Deus. Agora que eu é lá. Hum, eu pegar essa tristeza que você está sentindo por causa desse, de ter cumprido o mandamento você tem que pegar isso e entender que esse sentimento não é um sentimento você não está triste por causa da comida você está triste porque você é um ímpio e você não entende que esse tentinho de tempo que você está sem comer não se compara ao benefício que você está tendo por estar tá fazendo o jejum essa é a ideia essa é uma operação que você tem que fazer de entender isso olha eu pedi que a vontade dele seja feita E por estar tá fazendo a vontade dele Eu tô sentindo isso Eu tô sentindo essa tristeza Está entendendo? Uhum. E é aí que vem a bem-aventurança A gente já falou do pedido Qual a bem-aventurança que é ligada a ele? Bem-aventurados os que choram Que a terceira bem-aventurança é essa Quando ele diz bem-aventurados os que choram É esse choro que ele está falando O que vai receber o consolo é esse choro Entendeu? É esse choro do, da pessoa piedosa. É o choro do piedoso. É o choro da pessoa que está cumprindo. E por estar tá cumprindo, ela, ela sente essa, essa dificuldade. Mas como eu falei, isso só vem depois que essa tristeza está saturada. Você já está cumprindo muito tempo. E você fala, caraca. Tem hora que bate uma tristeza. E você fala, poxa, cara. Podia estar tá aproveitando minha vida. Podia estar tá fazendo outras coisas. Então, quando você começar... A pedindo a que a vontade dele seja feita aqui na terra como no céu, ou seja, na sua vida como é lá, porque o Cruz está pedindo isso, né? Que a vontade dele seja feita na sua vida, que você sinta o que é estar lá. Que a sua vida e o céu sejam uma coisa só. É, por pedir isso, você vai levar, então você vai passar por esse sofrimento, você vai chorar, e aí vem, com essa questão do choro. Sim. é, bem-aventurados que choram é isso e aí se liga o terceiro pedido esse pedido significa faça da minha vida um céu uma vida de pleno contentamento então é aí que ele fala aqui e se você está pedindo que a vontade seja feita assim se na terra como no céu a pergunta que eles fazem é o seguinte qual é a vontade de Deus no céu, como é que se opera a vontade de Deus no céu? aí ele fala aqui, ó. qual é a vontade de Deus no céu? qual a vontade de Deus para aqueles que já habitam no céu? é a plena felicidade a infinita, a infinita beatitude beatitude de bem-aventurado de, 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 de beatificação é diferente como vivem aqueles que já alcançaram a promessa divina? vivem em infinita felicidade quando o sujeito pede seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu está pedindo que a sua vida aqui seja tão feliz quanto a vida dos santos no céu e é isso porque vocês acham que lá no céu quem está no céu ele está passando por algum tipo de tristeza Deus está botando tristeza para ele, ele ir para um outro lugar não, é, já é lá então o lugar da perfeição já é lá e como você está pedindo para que a vontade dele seja feita aqui como lá ele, tudo bem, vou fazer isso, mas pra fazer isso você tem que sentir essa, essa dor aí. Você tem que perceber gente, o quão longe gente, você tá.
2: A gente sente a tristeza, então, porque a gente tá na Terra.
0: Uhum.
1: Porque você tá longe. Uhum. E você não percebia a distância que você tava dele até esse momento.
2: Eu tava entendendo antes como se eu tivesse me afastando. Uhum. E não como se eu. Tipo assim, é um... Eu estou longe, não tem como eu chegar perto agora.
1: Entendi. Na verdade, o que você está sentindo quando você, se... quando você passa por isso, não é que você está se afastando, você está indo para ele, hum. você está fazendo a vontade dele.
2: Só que, sim, é, você está indo para <risos> perto, mas não tem como... Tipo assim, é, daqui até naquela televisão, uhum. eu não posso passar dessa mesa aqui.
1: Certo.
2: Só quando morrer, se para o céu aí você vai poder Sim, chegar até
1: lá. Mas a questão é que quando você começa a ir e você começa a perceber a distância, uhum. o que você. se percebe o quê? Você percebe isso. Assim, Cara, eu tava, olha com o longe que eu tava. Uhum. Eu nem me ligava nisso. Então você, aquilo que tava, tava nevo tava, tava embaçado, começa a ficar cristalino.
2: Acrílico.
1: Acrílico. E é isso. E é por isso que o dom do Espírito relacionado aqui é o dom da ciência, que é o terceiro dom do Espírito. Que dom de ciência é esse? Né? Deixa eu ver aqui no artigo. Pra ver direitinho. vamos falar coisa na minha cabeça. O dom da ciência consiste na capacidade de perceber nos bens deste mundo a sua raiz em Deus. Lembra que eu falei isso? Ele fala aqui, por que, que um santo olha para uma mulher nua e não sente o que a gente sente? Porque o corpo da mulher nua tem a sua beleza. Só que ele sabe que a beleza que tá lá é um vestígio da beleza que existe em Deus. Ele já teve acesso a isso. Então, uhum. pô, para quem já teve acesso à beleza suprema, aquilo ali tá bonitinho. Entendeu? Uhum. O Lewis faz uma comparação parecida no. Você acha que é na abolição do homem, ou não sei se não quer dizer, por isso. que ele fala da criança. A criança e a pessoa que pergunta se no céu tem sexo. Eu já me fiz essa pergunta. Assim, Pô, será que lá no céu vai ter sexo? Porque, né? Ah, não é pecado, mas... Aí o Lius fala assim, cara, esse tipo de pergunta é o tipo de pergunta que uma criança faz, só que no sentido, assim... É, é como assim, ó, a criança acha que não existe nada melhor no mundo do que chocolate. Se você fala pra ela que sexo é melhor, ela não vai acreditar, ela não vai entender. Você quer que não, meu, chocolate é muito gostoso. Tá entendendo? É tipo chocolate. isso. A chocolate. É chocolate, Beijo na boca, ah, fala sério. Imagina. Tá entendendo? Esse nível, você parar pra pensar se lá vai ter sexo. É tipo uma criancinha achando que chocolate é a melhor coisa do mundo. Uhum. E não tem nada melhor, entendeu? E o dom da ciência vem, vem nesse sentido te mostrar o quanto as coisas daqui são só vestígio mesmo. É só lasquinha. É só uma farpinha que você viu caindo de uma coisa que é gigantesca. Tá entendendo? Uhum. Agora. Esse dom da ciência, como todo dom, todo dom e a, a, a segunda parte desse quaternário, sempre é Deus dando para você. Deus vai te mostrar isso. Entendeu? E não se trata, que ele fala aqui, de perceber um bem daqui da Terra simbolicamente, como um bem celestial. Por exemplo, você entende que a beleza feminina é um símbolo, é um sinal da verdadeira beleza, a beleza de Deus no sentido né? a beleza plena que existe no céu que existe em Deus você sabe isso simbolicamente tudo que você vê na terra que é belo aponta para Deus, aponta para quê? E a fonte da beleza é Ele não é disso que Ele está falando e aí que está o seu olhar, quando você de novo, quando você passa por esse processo de pedir a vontade dEle seja feita na terra como no céu e você, então, cumprindo os mandamentos, cumprindo segunda perfeição espiritual. Cumprir o mandamento, sentir aquela tristeza, entender que essa tristeza não é por aquilo que você perdeu, mas é porque você está longe de Deus. Essa, esse redirecionamento da sua tristeza não vai te fazer perceber isso. Ah, não, aquela mulher ali é bonita porque né beleza vem de Deus. Não é isso. Esse dom da ciência... É mais do que isso. É você ver cristalinamente aquilo que você via só como um vestígio. tá entendendo? É você ter uma real antecipação nesse mundo aqui de uma recompensa lá que vai vir no céu. Por isso que a segunda parte da bem-aventurança é bem que choram porque serão consolados. A consolação que Deus dá é nesse sentido. É mais ou menos assim... Não, entendi, ó. Já que você está aí... Você, eu estou vendo que você está tentando cumprir... Você está Você está tá cumprindo a minha lei. Eu estou vendo que a sua tristeza aí está vindo por conta disso. Era o que eu queria. Eu queria te provocar isso aí, para te desprender dessas coisas daqui. Agora eu vou te dar uma palhinha então do que, que tem aqui em cima. Está entendendo? Uhum. E é o que ele fala aqui. ó. Ele fala do exemplo da torta de maçã. Sempre interessante. Né? O exemplo da torta de maçã que é o seguinte. É, você comer uma torta de maçã é uma coisa muito gostosa e com certeza se existe torta de maçã aqui lá no céu tem alguma coisa parecida com torta de maçã só que muito melhor que Deus está dando para os santos agora <risos> um chocolate, um pavê, um hambúrguer mas é experimentar isso, ser consolado receber esse dom, essa graça da ciência é ter um vislumbre disso aí lembra da história de Moisés que ele viu a glória de Deus passando assim é mais ou menos isso Está entendendo? É você ter esse contato mais direto. Você tem uma prévia. Entendeu? Ah, eu queria ler só uma última parte aqui. Porque eu acho muito, muito bom o que ele fala aqui. Ó, entretanto, vou ler aqui. Ele faz um resumo desses quatro pontos. E ele fala aqui: Entretanto, isso não é ainda uma experiência direta da própria realidade divina. Por mais que você. Deus comece a te dar umas pistas do céu nesse sentido. Isso não é a experiência direta da vida divina. Mas sim uma experiência da vontade divina para os santos do céu. É uma experiência do que é o céu, do que é o paraíso. Que é o que Que é a vontade de Deus para os seus santos. Essa felicidade plena. Muitas das coisas que as pessoas leem nos profetas ou nos santos, que parecem exigir uma determinação supra-humana, não parecem tão impressionantes assim se o sujeito entender que aquele santo, antes de ser santo, já nesse terceiro grau de perfeição provável do paraíso. Ele sabe, no sentido de saborear, o que vai receber depois da morte seguir naquele caminho. Isso gera um tipo de estabilidade na alma que as pessoas comuns não têm. Não quer dizer que os exemplos dos santos não sejam heróicos, porque para chegar nesse, nessa experiência o sujeito teve que trabalhar muito, e depois dessa experiência existem trabalhos espirituais muito mais profundos a serem feitos, os quais ele nem imaginava. Para ficar santo mesmo, o sujeito tem que realizar todas as sete perfeições, que vão ficando cada vez mais difíceis e exigem cada vez mais. Eu sei que isso é muito estranho para os ouvidos de hoje falar em ter uma experiência do céu. É comum encontrarmos quem duvide, mas nós fomos feitos para isso. O ser humano é essencialmente um pontífice, um sacerdote, feito para experimentar o céu e a terra ao mesmo tempo. E na terra, dar testemunho do céu. A construção humana pede isso. Na época da Santa Teresa d'Ávila, as pessoas mundanas em geral já estavam nesse terceiro grau. É comum, que hoje é comum também hoje classificarmos os antigos como fanáticos, mas eles não eram fanáticos. Eles tinham uma experiência religiosa muito mais profunda que nós. Como eles, como eles experimentavam essas realidades, atitudes profundamente religiosas eram simplesmente naturais. Era uma consequência direta da experiência que eles tinham da realidade. O que eu achei mais interessante que ele falou aqui, nessa última parte, é essa questão do o que para a gente parece ser uma coisa absurda. Meu Deus, o cara tem que ser muito... Para o cara, não era tanto. Não exigiu essa, por exemplo, essa coragem absurda que a gente acha que para a gente teria que exigir. Por exemplo, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e Inovacov dos Leões. Né? A gente pensa, meu Deus do céu, cara... Era só ajoelhar, o cara me ajoelhou, o cara acendeu a fogo, foi que eles tá no fogo e nada, né? Pra eu gente, assim, meu assim. Deus do céu, eu, eu acho que eu ia ajoelhar, porque, porque a gente é uns bosta, cara. Hum. Mas o cara que tá lá, ele já passou por isso, tão e sabe, foi assim, não, se eu morrer, tô no louco, olha o que que vai ter. Porque ele já teve uma prévia, tá entendendo? Essa que é a, a questão aqui. Pra ele é tranquilo, entendeu?
2: Quando essa história não deve a ilustração dele no fogo. Uhum. Eu ficava assim, cada burro. Era só ele ajoelhar, orando, falando: Deus, estou ajoelhando aqui. mas
1: a gente sempre é de mentirinha, Deus.
2: Mas é de mentirinha.
1: Aqui é só fugimento, coração é contigo, tá? A gente sempre. porque a gente vagabundo demais, cara. Hoje eu tava vendo um. Uma história. Que hoje é dia de Santa Cristina, sabia? que não por acaso não é minha mãe e a Débora me falou essa, essa sua mãe é santa eu sei. que pra aguentar meu pai e meus irmãos tem que ser santa mesmo a Débora
2: também foi cuidar de três crianças nossa cuidar <risos> de dois primos meu por uma hora quase morri
1: uhum. mas cara parênteses eu já ouvi isso também na, na live do, do Marcos tem coisas que você só aprende a fazer quando você faz muito por exemplo, ter filho, cara ele falou um negócio lá, que hoje eu falei assim cara, isso é verdade eu falei assim, você quer saber como é cuidar de filho? Tenha cinco aí hoje com três, eu falei assim, mano isso é muito verdade, porque no início bom, a Débora eu fala que tem umas amigas dela eu vou falar o nome, né, não dá spoiler é é, que senão já, já sabe o nome da minha esposa ficar sabendo fazer as ligações aí daqui a pouco a Bim tá aí quer dizer, a Bim já tá ouvindo a gente é. mas enfim,
2: É brincadeira
1: hein? <risos> mas o é o seguinte, não e você sabe que essa brincadeira de a gente nogueira a gente nogueira teve um cara que trabalha na BIM que chama nogueira que é fã do, do que era fã do ninguém se importa e mandou mensagem para ele mas enfim é... quer falar da amiga dela da da rapaz ela falou assim <risos> que. É, hoje mesmo, ela falou assim, olha, a fulana tá dando um bolinho de banana pro, pro neném? Pra Bia? E a Bia nasceu quase junto com o Estevam né? Um dia depois.
2: <risos> <risos>
1: uhum. é.
2: é só pra gente saber,
1: mesmo. É, só pra você saber. A Bia já tá comendo bolinho. Eu não sabia, gente, eu tô por fora. Aí eu pensei assim, bem, sabe o que é? Vou pegar o primeiro. E como é o primeiro.. Ela tá assim, eita, agora ela fez três meses, então ela já pode comer isso. Ela tá acompanhando a tabelinha, assim, hum. né? Que se normal, a gente, a gente não tinha, a gente tinha condição, mas se a gente tivesse condição hoje, a gente ia ficar assim pro primeiro filho. Aí o terceiro, o quarto, tá vivo, tá, caiu, puf, morreu, não, ufa. Foi. <risos> Entendeu? O
2: do, do Fred, ela tava bolada porque o filho dela na escola tomou guaravita. Porque ele nunca tinha tomado Guaravita antes, que Guaravita é muito doce, não sei hum. o que. Imagina quando o um moleque oh. tinha adolescente, ia até
1: bebendo. O colega, colega do meu pai dava na mamadeira Coca-Cola pra fazer ele. <risos> ah. Na mamadeira. Pois é. Pois é. Mas já era Débora E era, não, terceiro é de ferro. Esse que é o lance, terceiro é de ferro mesmo, cara. Esse menino vai fazer 10 meses, gente, não teve, não teve uma febre? Teve febre sabe quando? Quando tomou vacina. Só. Caiu da cadeirinha, Estava com a cara no chão, tá aí falando bem pra caramba. Mas enfim, é isso. Ah, eu ia contar da Santa Cristina. Que acabou não contei. Alguém me mandou, acho que a mandou, que ela tem uma amiga que é católica, de Bom Jesus. Vivo, é muito católica mesmo. E aí a botou lá, ah, hoje é dia de Santa Cristina. Aí me mandou, eu mandei para minha mãe, e aí mãe. Bem que a Débora você nem falou que você é essa. E pior que a Santa parece minha mãe mesmo, a carinha dela. Aí, eu fui pesquisar, né? Eu falei, achou? Deixa essa história dessa mulher, Santa Cristina. Cara, sensacional. Essa Santa Cristina era filha de um oficial romano, e que. Ah, no ano 300, bem, no ano 290 e pouco. Tava bem no início da igreja mesmo. E ele tava perseguindo a igreja, né? O Roma tava perseguindo a igreja. E ele também era bem dígito, bem duro, perseguia os cristãos mesmo. É, pegava eles, dava escotada, humilhava eles, enfim. E a menina ficava impressionada como que. Menina, nessa época ela devia ter uns 10 anos. Ela ficava impressionada como que eles encaravam aquilo tudo com uma serenidade, parece que nada afetava eles, estavam alegres. Eu falei, gente, que coisa estranha é essa. E com o tempo, o pai dela sempre perseguindo lá os cristãos, e com o tempo que a escrava dela era cristã, a serva. E a serva percebendo que ela estava com o coração aberto para ouvir, começou a pregar e ela foi, foi batizada. Escondido do pai. O pai ficou sabendo, ficou furioso, brigou com ela, ela não arredava. E quanto mais o pai brigava, mais ela afirma ela ficava, que não ia negar a fé, que não ia, não ia, não ia. E o pai dela um dia pega e dá uma saraivada na chicotada Açoita ela Criança, 10 anos 10, 10, 11 anos Açoita a menina, a menina não nega Joga a menina no fogo E ela não queima Faz lá uns negócios, enfim e quanto mais o pai fazia maldade com ela, mais ela ficava retada. Até que o pai morre de raiva, literalmente, tem infarto. De tanto ódio que ele tava com a menina. E como ele era oficial romano, veio o substituto. O substituto já veio também no embalo, falando que a menina tinha matado o pai, que foi culpa dela. E mais perseguição, taca ela no fogo de novo, a menina. não queima de novo. Taca ela numa buraco cheio de cobra, nenhuma cobra pica ela. Arranca a língua dela. Cortou a língua dela e com a língua cortada, ela, ela diz a história, mesmo depois de cortar a língua, ela continuava cantando, eu, não sei, ninguém sabe como ela ia cantando, até que um dia, ele ordena lá, amarra ela, e manda matar ela flechadas, e ela, de fato, morre, Deus leva ela, só que eu tenho o texto, o mundo de gente converte, né tal, e, é um pouco disso que ele falou, tipo assim, Aí ela morreu com 12 anos. E aí.
2: É ficou quase sofrendo.
1: Foi. E o que acontece? É. Pra chegar no nível, no nível que ela chegou, de não ter meia-morte, até morrer lá nas fechadas, para tipo assim, ela aquilo não era nada. Por quê? Ela já tinha aprovado tanto do, do paraíso, ela já tinha recebido tanta prévia. Tanto preview, né? Desse negócio que você, assim, cara, tanto se importa. Mar, pode matar, não tem problema. Até é bom que eu vou logo.
0: Entendeu?
2: É. Quando você toma spoiler da série, tá uhum. aí o personagem. Tem um personagem lá que você sabe que tá vivo no final. Ele tá quase morrendo Ah, ele vai morrer.
0: Não. Isso,
1: exatamente. exatamente ah, Eu já <risos> sei. Já sei. <risos> tipo, ah, tranquilo, já sei já. É igual na Paixão de Cristo tinha essa piadinha. né Que eu fui no cinema de Paixão de Cristo. Aí alguém na fila falou assim Gente, spoiler O cara morre no final O principal morre Aí alguém falou assim Não, 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 morre não, ressuscita
0: Música <risos> De the nobis debita nostra, si cubre de los imitibus debitoribus nostri, en de los induca sin dentati o amar.